0: Retrato Hablado, primer programa sobre María Elvira Bermúdez para transmitirse el sábado 7 de junio de 1986.
1: Radio UNAM presenta Retrato Hablado
0: María Elvira Bermúdez
1: Un reportaje a cargo de Elvira García
0: H. Sosaya era un periodista aficionado a resolver casos criminales misteriosos. En una tarde de junio, luminosa y tranquila, se encontraba en las oficinas de su periódico, ocupado en redactar un reportaje acerca de los métodos estadounidenses de investigación detectivesca, cuando un colega le anunció que una señora deseaba verlo. Armando no era aún lo suficientemente famoso en México... ...para estar acostumbrado a la visita de personas desconocidas... ...y francamente curioso e intrigado... ...hizo pasar a su visitante. Pero, momento... ...ni crea usted que ahora le vamos a contar... ...todo un cuento policíaco o que en tres palabras vamos a descubrir al culpable. No, tampoco le diremos si este fue un caso de cuarto cerrado o de asesino que se esfuma. Eso se lo dejamos a usted, amigo Radio Escucha, a quien hoy queremos motivar para que se acerque a la literatura policíaca que escribe, desde hace más de 40 años, María Elvira Bermúdez, mujer de quien hoy empezamos a hacer un retrato hablado. ¿Quiere usted acompañarnos a descubrir... ¿Cómo es nuestro personaje? Era una tarde de mayo, llena de smog y nada tranquila, cuando María Elvira Bermúdez se sentó frente a los micrófonos de Radio UNAM. Un cierto nerviosismo al hablar. La delató como emocionada ante la idea de reconstruir un caso muy cercano a ella, el de su propia vida, que empezó un noviembre del año 1912.
2: Vamos a hablar de tus recuerdos de infancia y de dónde
3: naces y, y qué, qué recuerdos tienes de tu casa y de tu familia. Bueno, yo nací en Durango, en la capital del estado, en noviembre de 1912. Pero en esa época de revolución mis padres decidieron venirse a la, a la capital. Y yo cumplí un año de edad ya aquí en el Distrito Federal. Por lo tanto, pues yo me considero de feña, porque toda mi vida he vivido aquí. Después conocí Durango y por una curiosa casualidad trabajé casi cinco años en Durango. Pero eso sería ya saltar, que volver a mi infancia. Sí, ¿cómo era tu casa, tus hermanos? La primera casa que recuerdo era en Ignacio Ramírez, número 6, Colonia San Rafael. Esa esa casa estaba cerca de lo que antes era el Palacio Legislativo, que ahora es el Monumento a la Revolución. Y era un rumbo bonito, muy cerca de la Reforma, la Glorieta de Colón, que, tan diferente de cómo es ahora y de cómo va a quedar que no sabemos cómo quede después, si, si tienen que tirar edificios o algo, pero era, era muy, muy bonita. El, estaba el Café Colón, en la calle de las, de las Artes, a la vuelta, en un solar muy grande se ponía el Circo Orrin, y desde la azotea de la, de la casa, era una casa, como les llaman, les llamaban antes privadas. De departamentos, digamos, ¿no? Y del techo de uno de los departamentos de la azotea se divisaba muy bien el, el circo. Y una vez se escapó un, uno de los elefantes y, f, y fue a dar a la calle de Ignacio Ramírez causando el revuelo que ya te imaginas. Me acuerdo también de ese tiempo de un temblor que hubo muy fuerte. ¿Ese
2: 54? Poco no? Antes, claro. Creo que fue en
3: hablando... 1913. ¿13, sí? No, no sé. Bueno, de ese no me puedo acordar, pero sí de los rumores y de lo que eh, decían. Y sí hubo más temblores, porque yo recuerdo uno. Yo no sé en qué año fue, pero yo recuerdo uno. De ahí nos cambiamos a, a la calle Tonalá, 43. Y desde entonces he vivido en la colonia Roma, con otro leve paréntesis, en la San Rafael, en Guillermo Prieto, 15. O sea que tú
2: conociste, eh, pues prácticamente las estas colonias que se asentaron en el DF, que
3: fueron de las, de las digamos, este, pioneras, ¿no? De, sí. Y, de San Rafael. Y residenciales entonces, en porque tiempo. había grandes casas, hermosas, bueno, grandes, muy majestuosas, y había también privadas, había eh, casas más modestas, como, como en la que yo viví, en en la colonia Roma en Tonalá también era una privada. Y, y allí viví, pues, bastantes años. El colegio donde yo estuve, que era de monjas españolas, estaba en Orizaba, 90. Parte de ese colegio todavía existe la el edificio, la casa.
0: El texto con que introducimos nuestro programa corresponde al inicio del cuento Mensaje Inmotivado, que aparece en el libro Muerte a la Saga, volumen recientemente aparecido, que recopila algunos de los mejores cuentos policíacos escritos por María Elvira Bermúdez, nuestro personaje.
2: cómo era la, la vida de tu casa, de
3: tu familia? Pues eh, desde mi punto de vista era muy, muy agradable. Yo fui hija única y mi abuela materna vivió con, con nosotros siempre. Así que éramos mi papá, mi mamá, mi abuelita y yo, nada más. Siempre fuimos nada más los cuatro de familia. Y bueno, no no puedo decir que con una armonía angélica, pero pues porque siempre tiene uno sus ratos de mal humor y los tenían que tener los adultos con más razón, porque a los niños no se nos permitía entonces tener ratos de mal humor. Pero pues sí, fue una vida muy agradable. Mi padre abogado, mi mamá era maestra titulada en Durango y no trabajaba, pero era una persona de cierta cultura. Mi abuelita, una gran lectora.
2: Entonces, tú heredas una, una cultura y una afición por la lectura, supongo, ¿verdad?
3: Sí, eso eso para mí ha sido una gran ventaja. En primer lugar, una niñez tranquila, agradable, que yo siempre tenía juguetes, muñecas, libros sobre todo. Todo Julio Verne, Los Pinochos de Magda Donato. Y después, ya un poco mayorcita, novelas rosa, me compraban muchos libros, todo lo que yo quería, y, y el primero que leí, que no era de esos que me estaban destinados, que, que pues me llamó la atención de entre los de mi papá, fue las, las historias extraordinarias de Edgar Allan Poe.
2: ¿Que no era para tu edad? ¿Qué edad tenías en ese tiempo? Unos, unos ocho años. ¿Y qué tal? ¿Cómo, cómo
3: lo sentiste? Bueno, pues yo creo que sí me dejó un impacto.
2: <risa> ¿Te asustaste? Sí,
3: <risa> porque sigo venerando a Pú.
2: <risa> claro. Pero tú seguiste con esas lecturas un poco que, que, en, eh, de manera
3: escondida. Hasta o a secundaria en, posiblemente. En secundaria que la hice en el Colegio Luis Gelión. Bueno... Mira, antes de, de la primaria, como era colegio católico y fue el tiempo de, de la llamada persecución religiosa, las monjas se fueron a España, se tuvieron que ir. Y entonces mi mamá no, por nada quería ponerme en colegio de gobierno y nos fuimos a San Antonio, Texas, una temporada. Allá estuve en el Incarnate World College con monjas también. Y luego que regresamos, eh, hice la secundaria en el Luis G. Leon. Entonces, pues, quizás sí, ya empecé a leer otros otros libros, pero yo recuerdo más bien hasta tercero o hasta bachillerato. Pero sí, en secundaria tuvimos una estupenda maestra de literatura, Dionisia Zamora. Uh
1: -huh. Ella y sí, me acuerdo formal. que
3: nos hacía leer a a, a Rodó, a, este a otros sudamericanos, pues, no recuerdo exactamente, pero creo que ya gallegos no, no no era tiempo todavía, pero sí, sí me acuerdo del Ariel, no sé, entonces en ese tiempo ya leía Selma, Selma Lagerlof, leía yo al padre Coloma.
0: María Elvira no solo ha hecho literatura policíaca, aunque tal vez sea en este el terreno en que más se la conoce como autora. También ha creado cuentos realistas y de ciencia ficción. Y aunque estas dos labores son para ella altamente satisfactorias, su mayor motivo de orgullo es el ejercicio de la crítica literaria, oficio que ha realizado desde hace ya 40 años.
2: Y bueno, ¿había uh, alguna predilección en esto de de algunas ya unas lecturas que
3: tú fueses escogiendo? Pues eh, yo leía lo que me daban en el colegio o lo que había en mi casa, ¿no? Entonces todavía había, este, pues, eh, prohibición de leer determinados libros. En el colegio de monjas, pues nos hablaron de Voltaire, por ejemplo pues como de un condenado en vida y que era, pues eh, no se podía leer. Y ya cuando, debo de haber estado ya en, en profesional o quizá ya casada, pero eso sí recuerdo que el primer día que dije yo voy a leer a Voltaire, ¿por qué no? Fue una verdadera liberación para mí. Y lo primero que leí de él fue el tratado de la tolerancia. Claro. Y me di cuenta de que era creyente, de que era un, pues, un, un gran tipo, ¿no? Yo, tanto me lo habían prohibido que yo no, no sabía qué iba a encontrar. Y en cierto modo, pues, pues sí me decepcionó, pero después lo aprecié, ¿no? Claro.
2: <risa> María Elvira, tú haces uh, la carrera de leyes.
3: Sí. ¿Tú también aquí en la
2: Ciudad de México?
3: ¿Anda? ¿Aquí en la Ciudad de México? Todo, sí, sí. Menos esos dos años en San Antonio, Texas, eh, siempre mis estudios estuvieron aquí en México.
2: ¿Tenías vocación por las leyes?
3: Es, pues sí, sí, sí vagamente recuerdo que me gustaba la medicina. Pero este, como mi padre era abogado, mi abuelo también, dos hermanos de mi padre abogados, pues eh, mi mamá no me quería dejar estudiar leyes porque a la universidad ni hablar así, a la prepa, a la preparatoria. Yo hice el bachillerato en el colegio motolínea, que ahora es universidad Motolinia. Y, ¿Había ciertas restricciones para las mujeres
2: todavía para,
3: para tomar ciertas ya carreras no. o no? No, ya no. Ya cuando yo terminé el bachillerato, no. No, en absoluto. Pero había restricciones maternales en mi caso. No no restricciones sociales. Entonces, ella quería que estudiara yo normal, que estudiara la carrera de ella. Y eso sí, ahí sí me rebelé. Y entonces dije, no, bueno, yo estudio leyes con mi papá. Y, y no había manera entonces porque, ¿qué, qué, ¿qué hacemos? Yo había estudiado un bachillerato de ciencias físico-químicas y naturales. Y como entraba yo en la universidad, imposible, tenía que pagar materias. Pero bueno, existía la Escuela Libre de Derecho. Entonces allí lo único que exigían era francés. Y como desde la primaria las monjitas españolas me habían enseñado francés e inglés, pues pasé el examen de francés. Era nomás cuestión de leerlo, traducirlo, no hablarlo. Y, y entonces pasé el examen y entré a la libre de Derecho. Allí estudié tres años porque me casé. ¿Te al... casaste y seguiste estudiando? No, me casé y dejé la carrera. Ajá. Pero al, al, al año ya me había arrepentido de las dos cosas y reanudé la carrera, el otro hierro no lo pude mandar hasta pasado un poco de tiempo, aunque me divorcié. Y entonces estudié tres años allí y luego presentaba un examen por mes a título de suficiencia en Toluca, y en diez meses terminé a título de suficiencia y me recibí en Toluca.
0: La ya larga y fructífera vida de doña María Elvira Bermúdez abarca no solo el terreno de la literatura en sus géneros policíaco, de ciencia ficción y de crítica literaria, sino que se extiende hasta el ejercicio de la abogacía por haber estudiado la carrera en la Escuela Libre de Derecho, esto ya hace algunos años.
3: Y mi papá eh, trabajaba en la Suprema Corte. Entonces, con sus relaciones y el tiempo, me consiguió el, el puesto de defensor de oficio federal en Durango. Casualmente en Durango. Y te fuiste Y adelante? me fui allí con mi abuelita y mi hija, que es lo único positivo de mi matrimonio, grandemente positivo. Y allá ya, este, ejercí la profesión como defensor de oficio federal. Y hasta que te jubilaste, ¿verdad? ¿Dejaste? No, estuve cuatro años y pico en Durango. Luego me ascendieron, me pasaron a Toluca, pero en Toluca iba yo dos o tres veces por semana y, y vivía con mis papás en Flora. Y luego ya ascendí a actuario de la Suprema Corte y allí es donde estuve 24 años, porque en Toluca estuve unos meses nada más. Uh -huh. Y allí fue donde me jubilé como actuario.
0: Vira Bermúdez es una mujer menudita, sencilla al expresarse, pero con un gran conocimiento de la literatura en general y del género policíaco en particular. Su afición de hueso colorado a la lectura la llevó años más tarde a dar el difícil pero satisfactorio paso de convertirse de lectora en autora.
2: Y en todo este inter de. en todo este. el curso de tu vida profesional, sigues obviamente leyendo. Y, y bueno, ¿cuándo es que descubres que, que quieres convertirte de lectora en
3: autora? Exactamente, esa fue la, la, la transformación de lectora en autor. En Durango, quizá. En Durango leía yo mucho. En novelas policíacas. Y cuando venía a México, pues me llevaba. Un, muy grande de novelas y y claro leía yo muchas cosas, me acuerdo que en, llegaba la librería de salas que era la mejor de Durango, la, llegaba el hijo pródigo, y llegaba cuadernos americanos, y, sí, pero además este yo le, le, leía policiaco, y, y pues eh, le, leí tanto que empecé a, a hacer notas de lo que leía comparando una novela con otra en qué consistía pues lo por qué me había sorprendido ahí el autor cómo le había hecho a veces hasta las releía me, me explicaba el autor pues decía yo no pues sí tienes razón yo no, no me fijé aquí total fui haciendo un un, un estudio de varias novelas policíacas todas y, policíacas todas uh -huh. Y entonces escribí un ensayo sobre literatura policiaca y cuando ya me vine a, a México lo llevé al Nacional. Era director Fernando Benítez y me lo publicó. Fue lo primero que publiqué en mi vida. Lo publicó en año, cinco o seis tantos? partes porque era muy extenso. Y, y ese ensayo lo he vuelto a leer y pues salvo ciertas correcciones de estilo. Pero lo que se puede llamar teoría yo lo, lo lo considero válido aún después de tantos estudios que he hecho. Y lo quisiera publicar, además de otros otros que he hecho posteriormente.
2: Este ensayo que hiciste sobre literatura policíaca, ¿a, eh, ¿a qué autores contemplaba? ¿O, ¿O había autores
3: o simplemente no, había? claro, claro. Pues eh, principalmente a, a Agatha Christie, a Ellery Queen a William Irish, a... Ernest Stanley Garner, los que me llamaban más la atención, pero muchos otros que te puedo citar uno por uno, porque lo que me interesaba era el tipo de cuento, el tipo de novela. Sí, y autores mexicanos, ¿ya había autores mexicanos sobre.? Entonces el no, policíaca? entonces eran, esto era en. En 47, en los años 40, A, eh, no te puedo precisar, pero sí, eh, fue en los últimos años 40, cuando eh, surgió, claro, yo en las librerías de viejo, en, en los puestos de revista, siempre buscaba policiaco, entonces surgió una editorial Enigma, en la cual eh, eran los mismos de siempre los que salían, los eh, clásicos, y algún otro, bueno, así, nuevo para mí, desde luego, muchos nuevos, pero muchos ya conocidos, y empecé a ver nombres latinos, nombres españoles, más que nada españoles, Henry e F. Wal fue el primero, nombre catalán, fue el primero que yo conocí que escribiera, en, en, en este un, en idioma español que fuera su propio idioma escribiera policía con Ripke igual, uh -huh. él era el, el que tenía la editorial y allí publicó cinco novelas cuatro, bueno, otra la publicó en otra editorial, excelentes novelas que pues no, no no tenían por qué sentirse demeritadas frente a escritores est estadounidenses o, uh -huh. o ingleses, fue el primero que conocí Después, en los años 50, ya surgió una estupenda revista que se llamó Selecciones Policíacas y de Misterio. La dirigía Antonio Elú, que Antonio Elú es el pionero de la literatura policíaca en México, porque igual era español, era catalán. El primer mexicano realmente que, que se ocupó de la literatura policíaca fue Antonio Elú. Yo leía esa revista, pero ávidamente. Y para entonces ya ya había pasado, ese, esa eh, eh, eso, eh, ya había dado ese paso que, que tú mencionaste de lector a escritor. Y entonces <risa> ya ya me había decidido escribir algún cuento. Entonces me atreví y fui a ver al señor Elu sin conocerlo. Y le llevé tres cuentos y escogió uno y lo publicó allí en Selecciones Policiales y de Misterio. Y en, y en esa revista que duró muchos años es donde publiqué muchos de los cuentos, casi todos los que están actualmente en Detente Sombra y en Muerte al la Saga.
0: su amor por su profesión, de los libros que escriben los otros y de los de ella misma, de cómo se construye un cuento policíaco y de cómo salvar al inocente de una condena injusta, nos hablará la próxima semana nuestra invitada, la escritora María Elvira Bermúdez. Esta fue la primera parte de la serie dedicada a la escritora María Elvira Bermúdez. La invitamos a escuchar la segunda el próximo sábado a las 17 horas. Gracias por su atención.
1: Radio UNAM presentó Retrato Hablado
0: María Elvira Bermúdez
1: Un reportaje a cargo de Elvira García.
0: Controles técnicos Abelardo Aguirre y Pedro Bermúdez. La voz de Yuridia Contreras. Fue una producción de Radio UNAM.